0: எங்கள் கதை துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதை துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொய்மான் கரடு எனும் கதையின் பகுதி பதினொன்றை தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் பதிமூன்றை பார்த்தோம் அதில் செங்கோடன் குமாரி பங்கஜாவிடம் பேசிக் சமயத்தில் யஸ்ராஜும் பங்காரசாமியும் சேர்ந்து செங்கோடன் வீட்டில் உள்ள பணத்தை திருடுகின்றனர் என்றும் அங்கு வந்த செம்பா அதை எப்படி தடுப்பது என்று யோசிக்கும் போது அங்கு யாரோ வருகின்றனர் என்று பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் அங்கு வருவது யார் செங்கோடனா அல்லது வேறு யாராவதா அங்கு நடக்கப் போகும் சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகளையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி பொய்மான் கரடு பகுதி பதினொன்று அத்தியாயம் பதினான்கு செங்கோடன் முதலில் கொஞ்ச நேரம் ஓடினான் பிறகு அவனுக்கே எதற்காக இப்படி ஓடுகிறோம் என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் என்று தோன்றியது ஓட்டம் நடையாக மாறியது குடிசையில் தான் பார்த்த உண்மையாக பார்த்ததா அல்லது வீண் பிரம்மையா ஐயம் உதித்தது திருட வந்தவர்கள் அவ்வளவு பெரிய வெளிச்சம் போட்டுக்கொண்டா திருடுவார்கள் அவ்வளவு துணிச்சலுடன் திருட வரக்கூடியவர்கள் தான் யார் அந்த பட்டணத்து சோம்பேறிகளுக்கு அவ்வளவு தைரியமா ஒரு நாளும் வீண் பயம் ஒருவேளை செம்பா வந்திருப்பாள் தன்னை காணாதபடியால் சிறிது நேரம் காத்திருக்கலாம் என்று விளக்கேற்றியிருப்பாள் இருந்தாலும் குடிசை ஓலை குடிசை பக்கத்தில் வைக்கோலும் சோளத்தட்டையும் போர் போட்டிருக்கிறது விளக்கேற்றும் போது கூட ஜாக்கிரதையாக ஏற்ற வேண்டும் ஆனால் செம்பா மிக கெட்டிக்காரி அவளுக்கு ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை நடை கொஞ்சம் கவுண்டரே கவுண்டரே என்று கூச்சல் போட்டு ஓடி வந்து குமாரி பங்கஜா செங்கோடனுடைய கையை பிடித்து இப்படி என்னை விட்டுவிட்டு ஓடி வரலாமா என்று கேட்டாள் சனியனே நீ விடாமல் தொடர்ந்து வந்து நீ வருவது தெரிந்திருந்தால் ஓட்டத்தை நிறுத்தி இருக்க மாட்டேனே என்றான் கையை உதறி குமாரி பங்கஜாவை தடுமாறி கீழே விடச் செய்து செங்கோடன் மறுபடியும் விரைவாக நடந்தான் ஐயோ நான் விழுந்து விட்டேன் கொஞ்சம் இரு என்னை தூக்கி விடு என்று பங்கஜா கத்தினாள் செங்கோடன் அவளை திரும்பியே பார்க்காமல் நடந்தான் குடிசைக்கு சுமார் நூறு கஜ தூரத்தில் வந்த போது சோழ கொள்ளையில் ஏதோ வெள்ளையாய் விழுந்து கிடப்பது அவன் கண்ணில் பட்டது ஒரு தீனமான பரிதாபமான இதயத்தை பிளக்கும் துன்ப கேட்டது அது என்னவென்று பார்க்காமல் செங்கோடனால் மேலே போக முடியவில்லை அருகில் போய் பார்த்தான் அது ஒரு நாய் அது சாகும் தருவாயில் கிடந்தது அதன் வயிற்றில் இருந்து ரத்தம் சிந்திக்கொண்டிருந்தது ஐயோ இந்த வாயில்லா பிராணி இங்கே எப்படி வந்தது எந்த மகாபாவி இதை வயிற்றில் குத்திக் கொன்றான் ஆஹா அந்த போலீஸ்காரருடைய உயர்ந்த ஜாதி நாய் அல்லவா இது இங்கே எப்படி வந்தது யார் இதை குத்தியிருப்பார்கள் நாயை பார்த்ததனால் செங்கோடனுடைய மனத்தில் திகில் அதிகமாயிற்று அதோடு ஆத்திரமும் பரபரப்பும் மிகுந்தன குடிசையை மேலும் அணுகிச் சென்றான் ஆனால் சர்வ ஜாக்கிரதையுடன் எந்தவித ஆபத்துக்கும் தயாராக நடந்தான் நாயை பார்ப்பதற்காக நின்ற நேரத்தில் குமாரி பங்கஜா அவனை வந்து பிடித்து விட்டாள் சலசலவென்று ஏதோ அவனைக் கேள்விகள் கேட்டு பேச வைக்க முயன்றாள் எதற்காக இவள் இவ்வளவு கூச்சல் போட்டு பேசுகிறாள் செவிலனுடன் பேசுவது போல பேசுகிறாளே ஏன் கேணிக்கரை மேடும் அதன் அருகில் தென்னை மரமும் குடிசை வாசற்புறத்தை மறைத்துக் கொண்டிருந்தன ஆனால் அந்த பக்கத்தில் இருந்து ஒரு மனிதன் வெளிப்பட்டு வந்தது தெரிந்தது அவன் யார் என்று சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து விட்டது எஸ்ராஜ் என்பவன் இவன் ஏன் இங்கே வந்தான் இன்னொருவன் எங்கே சந்தேகித்தெல்லாம் உண்மைதான் போலிருக்கிறது செங்கோடா உன்னை இந்த பட்டணத்து சோம்பேறிகள் ஏமாற்றி விட்டார்களா நல்ல வேலை காரியம் மிஞ்சி போவதற்குள் வந்து விட்டாய் பார் ஒரு கை செங்கோடன் ஒரு கை பார்க்க எத்தனிப்பதற்குள்ளே வேறு காரியங்கள் நடந்துவிட்டன எஸ்ராஜ் எஸ்ராஜ் இந்த கவுண்டன் என் கண்ணத்தில் அரைந்தான் விடாதே இவனை இங்கேயே கொன்று குழியை வெட்டி புதைத்து விடு என்று குமாரி பங்கஜா கத்தினாள் அப்படியா உன்னையா இந்த பட்டிக்காட்டான் தொட்டு அடித்தான் அவ்வளவுக்கு ஆகிவிட்டதா இதோ பார் ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறேன் என்று எஸ்ராஜ் கர்ஜித்துக் கொண்டே செங்குடனுடைய மார்பில் ஒரு குத்து விட்டான் அவ்வளவுதான் செங்கோடனுடைய உள்ளத்தில் குமுறிக்கொண்டிருந்த எரிமலை பொங்கியது எஸ்ராஜின் மார்பிலும் தலையிலும் முதுகிலும் மோவாய்கட்டையிலும் கண்ட கண்ட இடங்களிலெல்லாம் இரும்பு கைகள் சராமாரியாக அடிகளையும் அபய குரல்கள் செவிடன் காதில் ஊதின சங்காகவே முடிந்தன இவர்கள் இருவரும் இவ்விதம் உஷ்டி யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கையில் குமாரி பங்கஜா குடிசையை நோக்கி சென்றாள் கேணிக்கரையில் ஏறி அப்பாலும் இறங்கி விட்டாள் அச்சமயம் குடிசைக்குள்ளே இருந்து என்ற ஒரு நீடித்த பரிதாப ஓலம் கேட்பவர்களின் உடம்பின் ரத்தூண்ட செய்யும் பயங்கரத்துடன் எழுந்தது அதே குரல் ஒரு கணம் நின்று மறுபடியும் ஒரு நீண்ட முக்கள் விம்மல் அப்புறம் நிசப்தம் சகிக்க முடியாத நிசப்தம் முதல் ஓலத்திலேயே யசராஜும் செங்கோடனும் சண்டையை நிறுத்திவிட்டார்கள் மறு ஓலத்திற்கு பிறகு இருவரும் குடிசையை நோக்கி ஓடினார்கள் அவர்களுக்கு எதிர்ப்புறமாக வந்த குமாரி பங்கஜா கேணிமேட்டில் செங்கோடன் மேல் முட்டி கொண்டாள் பங்கஜா என்ன என்ன என்று நடுங்கிய குரலில் யஸ்ராஜ் கேட்டான் தெரியவில்லையே ஐயோ தெரியவில்லையே என்றாள் பங்கஜா சத்தம் இருந்தா ஆமாம் நீ அங்கே குடிசைக்குள்ளே போனாயா இல்லை வாசலண்டை போனதும் சத்தம் கேட்டது திரும்பிவிட்டேன் கவுண்டரை தீக்குச்சி பெட்டி வைத்திருக்கிறீரா உள்ளே போய் பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் பார்க்கத்தான் போகிறேன் முதலில் நிஜத்தை சொல் எதற்காக இங்கே இந்த நேரத்தில் வந்தாய் உன்னுடன் யார் வந்தது குடிசைக்குள் யார் என்ன செய்தீர்கள் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன் கவுண்டரே முதலில் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படியானால் நீங்கள் இரண்டு பேரும் என்னுடன் வாருங்கள் ஓடி போய்விடாதீர்கள் சத்தியமாய் நாங்கள் ஓடவில்லை எப்படி ஓட முடியும் நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளாமல் நீர் முதலில் தீக்குச்சி பெட்டியை கண்டுபிடித்து விளக்கை பொருத்தும் நிலா வெளிச்சத்தில் முகங்களை செங்கோடன் பார்த்தான் அந்த முகங்களில் இருந்தது அவர்களுடைய கால்களும் கைகளும் விடவிடவென்று நடுங்கின செங்கோடனுக்கும் திகிலாய்த்தான் இருந்தது ஆயினும் மர்மம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ள அவன் ஆவல் கொண்டிருந்தான் அது மட்டுமா சாம்பல் குவிந்த அடுப்பின் அடியில் யாருக்கும் தெரியாது என்று எண்ணி புதைத்து வைத்திருந்த பணம் என்ன பரபரப்புடன் செங்கோடன் மேலே நடந்தான் தென்னை மரத்துக்கு பின்னால் குடிசை சுவர் ஓரமாக ஒரு நிழல் ஒரு கணம் தெரிந்து உடனே மறைந்தது சீச்சி செங்கோடா உனக்கு கூட வாய்ந்த பிரமை பேய் பிசாசு பூதம் எல்லாம் வெறும் பொய் என்பாயே அறிவு எங்கே போயிற்று குடிசையின் முன்கூரை முகப்பில் செங்கோடன் வழக்கமாக தீப்பெட்டி வைப்பது வழக்கம் ஹரிக்கன் லாந்தரை சுவருக்கு வெளியே நீண்டிருந்த மூங்கில் கழியில் கட்டி தொங்க விடுவது வழக்கம் தீப்பெட்டியை வழக்கமான இடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டான் லாந்தரையும் எடுத்து பொருத்தினான் லாந்தர் வெளிச்சத்தில் குடிசையின் வாசற்கதவு திறந்து உட்புறமாக சுவரோடு சாத்தியிருந்தது தெரிந்தது போலவே சிவப்பாக கிழந்து பளவளக்கும் பொருள் என்ன செங்கோடன் குனிந்து அதை கையில் எடுத்து கொண்டான் பின்னால் வந்தவர்கள் அறியாதபடி அதை மடியில் சொருகி கொண்டான் பிறகு குடிசைக்குள்ளே சென்றான் அங்கு சிந்தியுள்ள இரத்தம் யாருடையது ஒருவேளை செம்பா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பன்னிரண்டில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விளைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்